0: Fortsetzung Frauenfäden Von ganz allein haben meine Füße die Straße verlassen und den Trampelpfad am Schilf gefunden, der zum Café Dorsch führt. Wenn ich schnell laufe, kann ich in 45 Minuten dort sein. Zurück nehme ich den Bus. Keine Nachrichten auf dem Handy. Warum sollte Bruno sich bei mir melden? Ich kenne ihn doch. Der ruft nicht ohne Grund an. Sollte ich ihn vielleicht? Sollte ich ihn warnen? Du, hör mal, ich habe dich verlassen. Hans-Dietrich ist bei Mandy. Stattdessen drücke ich auf die Festnetznummer meiner Mutter. Es klingelt eifrig, aber weder schaltet sich der Anrufbeantworter ein, noch geht Mutter ans Telefon. Als ich schon aufgeben will, meldet sich Elfriede. Was macht sie allein unten in der Wohnung? Wer ist da? Marina, ich gehe ins Café Dorsch, aber zum Essen bin ich wieder da, um sieben. Hast du mich verstanden? Natürlich habe ich dich verstanden, du schreist ja laut genug. Das letzte Mal war ich im Café Dorsch, als wir Mutters 70. gefeiert haben. Früher war die Kneipe ein Geheimtipp. In den 50er Jahren kamen Schauspieler, Boxer, berühmte Leute aus der Hauptstadt, um hier zu feiern. Dann war es für eine Weile eine unattraktive Nahrungsmittelzubereitungsstation, die zwar meiner Mutter gefiel, die ich aber, aber eher mied, wenn ich hier war. Seit einigen Jahren hat sich das Restaurant allerdings zu seinem Vorteil verändert. Es sieht aus, als hätte man einen Innenarchitekten mit der Planung beauftragt. Die Plätze auf der Terrasse sind alle besetzt, also setze ich mich drinnen an einen freien Tisch gleich rechts neben dem Eingang. Auch wenn ich mit wenig Geld lebe, eine kleine Vorspeise kann ich mir schon leisten. Erstaunlich, ich habe tatsächlich einen ordentlichen Appetit. Müsste mir der Kummer, immerhin habe ich gerade einen Mann verlassen, nicht auf den Magen schlagen? Tut er nicht. Als kurze Zeit später draußen ein Vierertisch frei wird, gebe ich dem Kellner ein Zeichen, dass ich umziehe. Sogar Seeblick habe ich jetzt. Mediterrane Vorspeisen oder doch eine schlichte Currywurst? Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Als ich für einen Moment von der Speisekarte aufblicke, sehe ich sie die Treppe heraufkommen. Ich erkenne sie sofort, obwohl wir uns seit vielen Jahren nicht mehr gesehen haben. Das ist Christinas Profil. Das weiche, klare Gesicht, die schwer zu bändigen Haare, die sie heute zu einem Zopf zusammengebunden trägt und die sie offensichtlich färbt, da sie immer noch dunkelbraun sind. Die schmale, leicht nach oben gerichtete Nase, die ihr etwas Schalkhaftes gibt. Der Körper ist der eines jungen Mädchens und ihr Gang ist noch genauso forsch wie früher. Mir fallen meine grauen Strähnen ein. Nicht mal einen vernünftigen Schnitt habe ich. Dass ich dicker geworden bin, lässt sich mit dem engen Shirt, das ich heute Morgen gedankenlos übergezogen habe, auch nicht kaschieren. Ich ziehe den Bauch ein und halte mir die Speisekarte vor das Gesicht. Lieber Gott, bitte mach, dass sie mich nicht sieht. Mit gesenktem Kopf und angehaltenem Atem betrachte ich die weiße Papierdecke, die der beflissene Kellner aufgelegt hat. Wie lange ich wohl so sitzen kann? Das Papier antwortet nicht. Es ist lächerlich. Ich bin eine erwachsene Frau, könnte längst Großmutter sein, wenn ich ein Kind hätte. Langsam lasse ich die Speisekarte sinken und zwinge mich, gleichgültig auf den See zu schauen. Der Kellner möchte wissen, ob ich gewählt habe. Ich hebe die Schultern, um Zeit zu gewinnen. Dabei versuche ich unauffällig, an ihm vorbeizuschauen. Mit seinem Rücken verdeckt er einen Großteil der Terrasse. Ich bestelle ein Glas Couturon und das Rindercarpaccio. Der junge Mann sieht aus, als würde er gleich die Hacken vor mir zusammenschlagen oder wenigstens die Hand an eine imaginäre Mütze legen. Nachdem er gegangen ist, schaue ich mich unauffällig um. Gerade so weit, wie mir dies möglich ist, ohne dabei den Kopf zu verrenken. Christina ist entweder schon wieder fort oder sie hat sich nach drinnen gesetzt. Es ist noch gar nicht lange her, dass ich an sie gedacht habe. Eigentlich wollte ich Mutter fragen, ob sie wieder etwas von ihr gehört hat. Doch dann habe ich es vergessen. Älter wird Christina anscheinend nicht. In einem Hosenanzug habe ich sie noch nie gesehen. Elegant war sie allerdings früher schon. Auch wenn sie damals keine Hosenanzüge trug, sondern Jeans und knappe Pullover, Tücher, schöne Accessoires. Sie hatte diesen Schick, den man polnischen Frauen nachsagt. Vielleicht nimmt man so etwas mit der Muttermilch auf. Lässig, wie sie eben die Jacke über der Schulter getragen hat. Das helle Braun steht ihr gut. Früher hätte ich über diese Farbe die Nase gerümpft, da besaß ich nur schwarze Kleidungsstücke. Jeans und Shirts, alte Herrenunterhemden, die ich in mehreren Schichten übereinander trug, Hauptsache schwarz. Das war mein Markenzeichen, etwas anderes kam nicht in Frage. Natürlich hatte ich mir auch die Haare schwarz gefärbt. Ich war keine richtige Pankerin, bettelte niemanden um Geld an, dazu wäre ich auch viel zu stolz gewesen, aber mir gefiel der Stil. Vor allem die Löcher in meinen Hosen und Hemden haben Mutter und Elfriede aufgeregt. Inzwischen gibt es auch ein paar andere Farben, die ich mag. Grau zum Beispiel. Aber einen Hosenanzug besitze ich immer noch nicht. Wozu auch? Auf dem Dorf ist so etwas überflüssig. Wir haben uns 1974 in den großen Ferien kennengelernt. Damals war Christina, die sonst bei ihrer Mutter lebte, zu Besuch bei ihrem Vater der gerade ein zweites Mal geheiratet hatte. Eine Deutsche diesmal. Das war der Grund, warum er seit einem halben Jahr in Deutschland arbeitete. Seine neue Frau lebte in derselben Straße wie meine Großeltern. Allerdings hatten die beiden nur eine winzige Wohnung unter dem Dach in einem der besseren Häuser. Zwischen Christina und mir war es Antipathie auf den ersten Blick. Sie kam aus Polen, aus Krakau, ich aus Ostberlin, einer Hauptstadt immerhin. Sie war mutig, trieb sich ständig draußen herum, machte Kunststücke auf dem Fahrrad, legte sich sogar mit den großen Jungs an, während ich am liebsten lesend irgendwo drinnen in einer Ecke saß. Nur ins Wasser musste man mich nicht scheuchen, das hatte ich ihr voraus. Vermutlich hätten wir uns noch eine Weile kritisch aus der Ferne betrachtet, hätte sie mich nicht eines Nachmittags über den Haufen gefahren. So hatte sie es selber formuliert. Ihr Deutsch war schon damals recht gut. Sie hatte es von ihrer Mutter gelernt, einer Frau, die Heine und Rilke verehrte und die in Krakau als Soufflöse am Theater arbeitete. Wieder einmal hatte Christina die Hände nicht auf dem Lenker, der Kopf war nach hinten gerichtet, weil sie irgendeinen Disput mit ihrer Stiefmutter hatte, die sie nicht leiden konnte. Und dann lag ich plötzlich vor ihr, mit zerschrammten Armen und Beinen. Großzügig half sie mir beim Aufstehen und bestand darauf, mit zu meinen Großeltern zu kommen und die Sache zu erklären. Es war Elfriede, die uns ungewollt zu Komplizinnen werden ließ. Sie war unfreundlich und erteilte Christina sofort einen Verweis. Das ärgerte mich so, dass ich schnell behauptete, es wäre alles meine Schuld gewesen. Zwei Stunden später waren wir Freundinnen und erzählten uns alles, was wir bis dahin erlebt hatten, was elfjährige Mädchen sich so erzählen. Danach war Christina viele Jahre lang nicht nur meine Sommerfreundin, sondern auch meine beste. In der Zeit, in der wir uns nicht sahen, schrieb ich ihr alle paar Wochen ausführliche Briefe nach Krakau, in denen ich mein Leben ausbreitete. Christina schickte in immer länger werdenden Abständen Postkarten mit winzigen Zeichnungen und knappen Texten. Das ist Dari Theater, altes Theater auf Deutsch. Meine Mutter arbeitet da. Sie ist unglücklich, weil ich in Deutsch eine 4 habe. Ich habe meine Haare abgemacht. Deine Christina. Sie war keine große Schreiberin, das kann man wohl sagen. Aber sie versicherte mir stets, wie sehr sie sich auf meine Briefe freute. Vermutlich hätte es dieser Ermunterung nicht bedurft, denn es machte mir großen Spaß, meine Gedanken mit jemandem zu teilen, so wie ich heute gerne meine Gedanken mit Bruno teilen würde. 1986 hatte Christina einen Deutschen geheiratet, Gregor, und war zu ihm nach Ulm gezogen. 1987 wurde ihre Tochter geboren und unser Briefwechsel verebte. Nachdem 1989 die Mauer gefallen war, nahmen wir den Kontakt allerdings wieder auf und sahen uns regelmäßig ein paar Mal im Jahr. Oft auch zusammen mit Lisa und Babs, die Christina und die kleine Mia sofort in ihr Herz geschlossen hatten. Manchmal war auch Gregor bei unseren Treffen dabei, der wie viele andere Männer behauptete, sich mit Frauen besser zu verstehen als mit seinen Geschlechtsgenossen. Das letzte Mal gesehen haben wir uns im Dezember 97. Damals war Christina mit Gregor zusammen nach Berlin gekommen. Lisa und Babs besuchten gerade Freunde in der Toskana, sodass wir die große Wohnung für uns allein hatten. Ich wusste, dass Christina Gregor verlassen wollte. Das hatte sie mir bereits am Telefon erzählt. Trotzdem verlor sie völlig die Beherrschung, als ich ihr beichtete, ich hätte mich in ihn verliebt. Dieser Situation waren wir beide nicht gewachsen. Plötzlich sagten wir Dinge, die wir noch nie zuvor gesagt hatten. Wir heulten, riefen uns voller Sehnsucht an, nur um kurz danach den Hörer auf die Gabel zu knallen. Das war das Ende unserer Freundschaft. Ich war nicht ganz unschuldig an diesem Zustand. Aber auch sie hat nie wieder... Den Kontakt zu mir gesucht. Von meiner Mutter weiß ich, dass Christina vor ein paar Jahren nach Bazzaro gezogen ist. Sie hatte sich doch noch von Gregor getrennt und da sie sich längst mit ihrer Stiefmutter vertragen hatte, haben die drei zusammen ein Haus gekauft. Es liegt am anderen Ende des Ortes. Das ist wohl der Grund, warum wir uns noch nie über den Weg gelaufen sind. Der Kellner bringt endlich meinen Rotwein, Drapiert hübsch das Besteck, verschiebt noch einmal den Korb mit dem Brot. Vielleicht ist Christina mit jemandem verabredet oder sie ist einfach nur so eine Runde durch das Restaurant gelaufen, denn jetzt kommt sie langsam herangeschlendert und bleibt an meinem Tisch stehen. »Marina, du bist es also wirklich!« Sie scheint unentschlossen fast ein wenig schüchtern. Vielleicht überlegt sie, ob sie mir wie früher einen Kuss auf die Wange gibt. Von nahem wirkt sie ein wenig älter als von weitem. Auch sie hat ein paar Falten bekommen. Das freut mich. Trotzdem sieht sie viel jünger aus als ich. Es gibt keinen Kuss. Erwartest du jemanden? Oder kann ich mich zu dir setzen? Da ich außer hallo... Nicht weiß, was ich sagen soll, nicke ich. Sie setzt sich vorsichtig, als könnte der Stuhl unter ihrem Gewicht zusammenbrechen. Das ist gar nicht typisch für sie. Was für ein Zufall. Sie legt den Mantel auf den freien Platz neben sich. Ich komme gerade von einer Tagung und bevor ich nach Hause fahre, wollte ich die Chance nutzen, noch schnell ein paar Details zu besprechen. In zwei Wochen feiern wir hier den 80. meiner Stiefmutter. Sie macht eine Pause. 80. Dabei war sie doch eben noch 40. Aber ich bin ja selber eine alte Frau inzwischen. Sie kokettiert mit ihrem Alter. Dabei weiß sie doch bestimmt, wie gut sie aussieht. Es wäre an der Zeit, dass ich auch einmal etwas sage. Mir fällt nichts Kluges ein. Klug sollte es sein. Vielleicht ein wenig philosophisch. Etwas über das Älterwerden und die Freundschaft. Als ob Christina mit solchen Sprüchen etwas anfangen könnte. Sie wird sich in dieser Beziehung kaum geändert haben. Bevor sie an meinen Tisch gekommen ist, hat sie drinnen ein kleines Bier bestellt, das der Kellner jetzt vor sie auf den Tisch stellt. Mir lächerl, lächelt er aufmunternd zu. Offensichtlich steht mir wieder einmal im Gesicht geschrieben, was in mir vorgeht. Ich fühle mich unwohl in meiner Haut. Wenn man nach Jahren eine alte Freundin trifft, dann möchte man gut aussehen. Jung, attraktiv, nicht wie eine alte Tante. Ich sollte nicht so abwertend über mich denken. Und eigentlich freue ich mich doch, Christina zu sehen. Es wäre mir nur lieber, sie würde nicht so verdammt gut aussehen. Ist etwas mit deiner Stimme oder soll ich lieber wieder gehen? Ich schüttle noch einmal den Kopf. Christina trinkt mit ein paar großen Schlucken das Bier aus. Dann zieht sie ein Päckchen Marlboro aus der Tasche ihres Mantels. Immer noch dieselbe Marke. Die angebotene Zigarette schlage ich aus. Ich habe es mir abgewöhnt, kurz vor meinem 40. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man es nicht schafft, bis man 40 ist, dann schafft man es gar nicht mehr. Ich hatte Angst, ich müsste sonst bis an mein Lebensende qualmen. Christina lacht das passt zu dir. Du hast immer alles ernst genommen, was du gelesen hast. Bücher waren dir heilig. Bist du immer noch so eine Leseratte? Heilig? Ist das nicht etwas übertrieben? Aber du hast recht, Bücher sind immer noch wichtig. Ein Leben ohne könnte ich mir nicht vorstellen. Sie nickt. Bist du auch immer noch so eine Missionarin? Alle Menschen sollen lesen, ich schäme mich etwas, weil ich als junges Mädchen Christina tatsächlich bekehren wollte. Sie schrieb nicht nur nicht gern, sie können, konnte auch Büchern nichts abgewinnen. Dafür hatte sie zu viele Hummeln im Hintern, wie sie selber sagte. Auf Polnisch heißt es anders, aber ich habe es damals mit Hummeln übersetzt. Ich hielt sie für störrisch, weil sie sich von mir nicht begeistern lassen wollte. Von mir nicht und auch von Lisa und Babs nicht, die es ebenfalls das eine oder andere Mal versucht hatten. Fachbücher und Frauenzeitschriften. Christina sah sich gerne bunte Bilder an. Damit war ihr Interesse an Texten gestillt. Der Kellner bringt mein Carpaccio. Christina zeigt auf ihr leeres Glas. Noch eins bitte. Ich bestelle ein zweites Glas Wein und versuche mich auf meinen Carpaccio zu konzentrieren. Möchtest du vielleicht kosten? Früher haben wir gegenseitig von unseren Tellern genascht. Und nach einem guten Essen sind wir so manches Mal versackt, weil wir noch den einen oder anderen Sambuka oder Uso trinken mussten. Christina nickt, als hätten wir uns gerade gestern voneinander verabschiedet. Meine Gabel trifft sicher ihren geöffneten Mund. Sie schließt die Augen, schluckt, fährt sich mit der Zunge über die Lippen, lächelt, öffnet die Augen wieder. Hm, das ist tatsächlich gut. Sie lehnt sich zurück in ihren Stuhl. Bist du zu Besuch oder wohnst du inzwischen auch hier? Welche absurde Vorstellung. Du kennst doch meine Einstellung. Im Sommer wunderbar, aber sonst und schon gar nicht in die Nähe der Familie. Sie lacht. Das habe ich auch mal gesagt. Erinnerst du dich und schau mich an. Heute könnte ich es nirgendwo sonst aushalten. Ich kann mir die Frage nicht länger verkneifen, die mir seit Minuten ungeduldig durch den Kopf wandert. Was macht Gregor? Vorwurfsvoll schüttelt sie den Kopf. Ich sehe allerdings, dass der Kummer gespielt ist. Du hast dich nicht verändert. Erst einmal kommt der Mann, dann die Freundin. Ich überlege, ob ich beleidigt sein soll. Das hat sie mir schon einmal an den Kopf geworfen. Damals hatte sie gesagt, kaum würde ein Mann auftauchen, würde ich alles andere vergessen. Damit meinte sie natürlich sich selbst. Auch wenn es nicht ganz richtig war, vollkommen von der Hand weisen kann ich ihre Behauptung auch nicht. Sie lächelt versöhnlich. Sieh mich nicht so an. Gregor geht es gut. Sie haben ihn zum Professor an der UdK gemacht. Berufen nennt man das. Das ist fünf oder sechs Jahre her. Ein seltsamer Schmerz durchzuckt mich. »Willst du mir erzählen, Gregor lebt in Berlin?« Sie lacht. »Glaubst du, er fliegt immer hin und her?« »Er liebt Berlin. Ich kann dir sagen, das hätte ich nie für möglich gehalten.« Ich versuche mir vorzustellen, wie es gewesen wäre, wenn ich Gregor zufällig irgendwo in der Stadt getroffen hätte. Ob es etwas geändert hätte?« ob ich mich ein zweites Mal in ihn verliebt hätte oder er sich in mich? Wahrscheinlich hätte er mich nicht erkannt, wenn es Christina schon schwer gefallen ist. Sie wippt mit dem Bein auf und ab. Bist du inzwischen verheiratet? Aber das wolltest du ja nie. Aber einen festen Freund hast du. Sie interpretiert meinen fragenden Blick richtig. Ich habe vor ein paar Jahren deine Mutter getroffen. Das wird sie dir bestimmt erzählt haben. Ich nicke vor ein paar Jahren, dann muss Mutter wohl von Hartwig gesprochen haben. Christina schaut mich aufmerksam an. Und, wie geht es dir? Bist du noch mit dem Mann zusammen? Mir geht es gut, aber das wirst du bestimmt auch von meiner Mutter erfahren haben. Offensichtlich ist dir die Situation peinlich. Deine Mutter hat nur gesagt, dass sie sich freut, weil du einen so netten Mann hast. Und, dass du Filme fürs Fernsehen schreibst. Seitdem schaue ich immer, von wem das Drehbuch stammt. Aber ich habe deinen Namen noch nie gesehen. Ich bin nur eine Art Ghostwriterin. Da kannst du meinen Namen nicht finden. Und dass du dir blöde Serien im Vorabendprogramm anschaust, kann ich mir auch nicht vorstellen. Denn so etwas schreibe ich. Das hat dir meine Mutter also nicht erzählt? Christina schüttelt den Kopf. Wahrscheinlich hat sie romantische Vorstellungen von meinem Job. Ich könnte sie in dem Glauben lassen, aber ich bin froh, auch etwas zu unserem Gespräch beitragen zu können. Keine Arbeit, um die du mich beneiden müsstest. Eigentlich ist sie sogar grauenvoll. Aber man kann sich das in der heutigen Zeit ja nicht aussuchen. Das sollte fürs Erste reichen. Und du? Hast du noch deine Stelle im Krankenhaus? Arbeitest du noch mit den Verrückten? Es ist ja nicht so, dass meine Mutter mir nichts erzählt hätte. Christina lächelt und schüttelt den Kopf. Man wird nach einer Weile selber etwas eigenartig. Aber das war nicht der Grund, warum ich dort aufgehört habe. Ich wollte doch immer schon selbstständig sein. Deswegen habe ich noch eine therapeutische Zusatzausbildung gemacht. Inzwischen habe ich eine eigene Praxis. Sie läuft sehr gut. Ich kann gar nicht so viele Klienten annehmen, wie ich Anfragen habe. Ihre nächsten Worte treffen mich unvorbereitet... Dabei habe ich schon oft Bekanntschaft mit Christinas Direktheit gemacht. Du siehst gar nicht gut aus. Was ist los? Ich kann leider nicht lügen, wenn mir jemand eine konkrete Frage stellt und dabei in die Augen sieht. Hm, Also, ich bin schon seit ein paar Jahren nicht mehr mit dem Mann zusammen, von dem meine Mutter dir erzählt hatte. Außerdem schlafe ich seit einer Weile schlecht. Und dann habe ich mich gerade von meinem Freund getrennt. Das muss genügen. Jetzt will ich aber alles über Mia wissen. Von ihr hast du noch gar nichts erzählt. Wohnt sie noch bei dir? Hat sie studiert? Wie geht es ihr? Bist du vielleicht schon Oma? Eigentlich möchte Christina lieber weiter über mich reden. Aber erstens kennt sie mich. Ich möchte das nicht. Und das steht jetzt in Großbuchstaben auf meiner Stirn. Und dann, welche Mutter lässt sich schon die Chance entgehen, über das Kind zu sprechen? Ihr Gesicht bekommt einen schwärmerischen Ausdruck. Mia kommt nach Gregor. In ihr steckt eine Künstlerin. Du müsstest mal sehen, was sie alles mit Papier anstellt. Das wollte sie auch unbedingt lernen. Da ihr die Arbeit aber viel zu technologisch ist, richtige Papiermacher gibt es kaum noch, hat sie vor zwei Jahren angefangen zu studieren. Japanologie. Sie hat dieses Faible für das Land, seit sie zehn ist und einen Film über die Kirschblüte gesehen hat. Und nun hat ihr ein Kollege von Gregor in den Semesterferien einen Job in Kyoto beschafft. Ist das nicht toll? Christina rutscht auf ihrem Stuhl vor und zurück. Das Energische hat sie von mir. Sie weiß genau, was sie will, und das macht sie dann auch. Sie schaut mit einem Blick, der um Entschuldigung bittet, auf ihre Uhr. »Viel Zeit habe ich nicht mehr.« ich war seit heute Morgen um neun auf dieser Therapeutentagung und mein Freund ist zu Besuch. Er ist Pole, Lehrer. Wir haben uns in Krakau kennengelernt. Er versteht sich zwar recht gut mit meinem Vater, aber du weißt ja, wie das ist. Er ist wegen mir hier. Da ich nichts sage, redet sie weiter. Ihre Augen blitzen. Am liebsten würde ich auch wieder nach Polen gehen. Ich beneide Karl. Die jungen Menschen in Polen sind noch begierig nach Wissen. Die Deutschen sind alle so satt. Die Polen sind auch satt, aber geistig brauchen sie Nahrung. Gerade die jungen Menschen freuen sich, wenn man ihnen etwas beibringt. Die wissen noch, wie wichtig gute Bildung ist. Vielleicht könnte ich auch unterrichten. Ich wollte immer etwas Sinnvolles tun, daran kannst du dich doch bestimmt erinnern. Natürlich erinnere ich mich, auch wenn es mir nicht angenehm ist. Ich wollte früher auch etwas Sinnvolles tun. Und was mache ich stattdessen? Ich verdiene meinen Lebensunterhalt, indem ich überflüssige Drehbücher verfasse. Die Frage nach dem Sinn stelle ich mir zwar, aber meine Antworten haben meist mit Männern zu tun. Christina scheint mehr Glück im Leben zu haben. Vielleicht ist sie auch nur begabter als ich. Ein neuer Freund, ihre Tochter, eine Art Wunderkind, eine eigene Praxis, was gibt es Besseres, als anderen Menschen zu helfen?